0: следующая глава в китабу сиям в книге о это глава об иртикафе и выстаивание намазов в рамадан, ночных намазов рамадан, кияму рамадан. Иртикаф, глава об иртикафе. Почему сейчас он поместил, автор глава об иртикафе здесь? Потому что очевидно связь между иртикафом и постом. Что касается кияма, почему? Потому что в основном киям такой, когда киям бывает с джаматом. Это происходит, когда месяц Рамадан. А пост мы знаем, месяц Рамадан, ваджиб. Поэтому тоже есть уместно. Только если э, сказать о посте в Рамадан, то это фард. Что касается кияма, то это желательно. То есть не является фардом. Эртикаф в арабском языке что это значит? Это значит лизу мушей. То есть, находиться постоянно с чем-то или где-то это люзум, люзум, то есть постоянное нахождение с чем-то. Аллах Субхану Тааля говорит а Они Яркуфун, то есть, как бы делают яртикав с их идолами. То есть, они постоянно с этими идолами остаются возле них, возле своих идолов. Это языковое значение слово Яртикаф. Мазит Тамасилля Тянтум Акифун сказано в Коране дальше. Что это за статуи у которых вы акифун, то есть эртикав делаете. То есть находитесь постоянно возле них, собираетесь возле них. Итак, что такое эртикав с точки зрения языка? Это люзумушей, то есть нахождение где-то постоянно. Хорошо, или с кем-то постоянно. В шариате, что такое эртикав? Эртикав это поклонение Аллах Субхану тааля. Поклонение Аллах Субхану тааля путем нахождения. Пребывания постоянного в мечети для посвящения себя таатулла, то есть покорности Аллах Субхану Тааля. То есть цель значит, эти кафа, что человек он отстраняется на это время от мирской жизни, от ее услад, от ее каких-то прелестей, посвящает себя полностью, находясь в мечети, поклонению Аллах Субхану Тааля, благочестивым деяниям. И это, конечно, упражнение, это тренировка. Приучение нафса. Приучение нафса. Человек приучает свой навс к постоянной покорности Аллаху Субхану Ма Та'аля. Хуком в шариате, то есть положение и отекава в шариате, что это сунна, что это желательно. има Махмат указывает на это. Говорит, я не знаю разногласий среди улема по поводу того, что это желательно. И хуком, что это желательно. Если только человек не обетовал, не дал обед назар провести атикаф в мечети. Как он Армуль Хатаб дал обед, что он проведет ятикав Массиддуль Харам, Прокалий сам сказал ему, что? Ауфиби Назарик. Ауфиби Назрик, то есть выполни свой обет. Тогда это становится уже обязательным, Потому что Маназара Ябхи тот, кто дает обед покорности Аллаха Субхану Таляфалита ему, пусть выполняет этот обет. Что касается Хияму Рамадан, вторая часть, да, название нашего, имеется в виду намазы, дополнительные. Ночные, которые совершаются во время Рамадана. Пару Калий Саатуслан во время Рамадана, как и в другое время, не совершал больше 11 ракатов, как на то указывает Айша, рада Аллаху, в хадисе. Она говорит, не в Рамадан, ни в другое время. Иногда пророк Калий Саатуслан, совершал 13 ракатов. 11 или 13 ракатов ночного намаза. Хадис первый, который приводится в этой главе об абухурейроде аллаху о том, что прокукали саут сказал, с рамадана имана гуфер аллаум, это Тот, кто будет выстаивать рамадан, то есть ночные намазы в рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха Субхану аталя, тому будут прощены его предшествующие грехи. Хадис, который привели оба имама. Гуфер будут прощены. Будут прощены кем Аллах Субхану, аллая? Если сказано так без упоминания фаиля, то есть без упоминания того, кто прощает, Хорошо. Здесь почему? Потому что очевидно, что прощает Аллах, Субхану Аталию. «О маях Аллах». Кто прощает грехи, кроме Аллаха, сказано в аяте. Сказано «иманом», «с верой». Вот это вот мафули аджли» называется. То есть, что его побуждает к этому, чтобы выстаивать эти намазы? Для чего? Почему? Что его побуждает к выстаиванию этих намазов? Иман его. Вера в Аллах, Субхану Тааля. Искренность перед Аллахом, Субхану Аталию. Это побуждает его. Иманан вахтисабан сказано. И с надеждой на награду Аллах Субхану Таля. Второе, что его побуждает, это стремление к награде Аллах Субхану Это Мафули аджилихи называется. Хорошо? То есть почему выстаивает. Верит в обещание Аллах Субхану талай. Надеется получить то, что обещал Аллах Субхану А что обещано за это? Что? Какую награду надеется получить? Прощение всех предшествующих грехов. Гуфер алляу матта каддама. Прощается ему матта Ма... Исмавсур указывает на умом, на всю общность. То есть, все, прощается. Мин из его грехов. Занб, здесь слово занб, грех, является мубаф То есть, в изофетном сочетании, да, относится к чему? К бамир, то есть, к местоимению аль-ха. Местоимению аль ха. Хорошо, занбиги. Мы знаем с вами правило, что если слово в единственном числе относится вот так вот, как мудав в изофетном сочетании, Хорошо, тогда дает значение чего? Раумум. То есть, значит, все грехи. Это что касается разбора слов этого хадиса. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, побуждение к яму рамадан. То есть, побуждение к совершению ночных намазов в рамадан. За это такая великая награда человеку прощаются предшествующие его грехи. Дальше здесь указывается на то, что это восстание должно быть с искренностью. Как и все деяния, которые человек совершает, богоугодные, должны быть искренними, совершаться ради Аллаха. Где здесь указания? иманом, с иманом. То есть это делает он почему? Потому что верит в Аллах, Субханаму И слово «ихтисаба», «надеяться на награду Аллаха Субханаму тоже указывает на это. Почему? Потому что человек будет надеяться на награду, если только верит он в это. Правильно? Другой вывод из этого хадиса, что если человек будет вот так вот совершать ночные намазы в Рамадан, с верой и надеждой на награду Аллаху Субханаму Тааля, Тогда получит эту награду. Гуфер аллаумата Прощаются ему все его предшествующие грехи. Мы сказали, что вот эта ма мата каддаминзамби указывает на то, что это все грехи. Охватывает и большие грехи, и малые грехи. Хорошо. Поэтому есть некоторые уляма, которые говорят, все грехи здесь касаются и больших грехов, и малых. Все прощаются ему грехи. Хорошо. Но другие уляма говорят, нет. Речь идет о всех грехах, кроме аль кабаев кроме великих грехов, потому что они требуют особого покаяния. И они приводят в качестве доказательства, что хадис, пророк алейсалату ассалам, ас-салават уль-хамсу джума во рамадан аль-рамадан, пять намазов, намаз джума до следующего джума, и пост рамадана до следующего рамадана, мукеффират лямабейна ума, являются очищением для грехов, которые между ними и за что-нибудь, если человек оставляет большие грехи. То есть исключение для больших грехов сделано, для великих прегрешений. Если такие деяния, как пять намазов, а это фарды, это рукан ислама, столб ислама, пост рамадан, они и то прощают все грехи, кроме великих, хорошо, стирают человека все грехи, кроме великих, тогда, тем более, значит, здесь, к яму рамадан, который не является фардом, а является желателем, тоже, значит, речь идет о каких грехах? О всех, кроме кабаир, речь идет о сахаир. Некоторые уляма говорят, нет, и кабаир тоже, если человек не Упорствует в грехах. То есть, ну, случайно человек совершил какой-то грех большой, тогда эти деяния будут стирать с него такие прегрешения. А если уже постоянное упорное совершение человеком, неоднократное совершение какого-то греха, тогда что не действует, не распространяется на него, то, о чем сказано. Но в любом случае, мы говорим Аль-Кабайр, большие грехи требуют что? особого покаяния. Другой вот из этого хадиса. То, что этот человек должен делать как? Выстаивать эти ночные намазы, как и все поклонения, с верой. Ради Аллах, Субханаму Поэтому, если человек, человек выстаивает намаз в Рамадан, Тарави, просто потому что это привычка, это обыкновение, потому что это уже традиция, тогда он не получит эту награду. Прощение своим грехам. Потому, что многие люди сегодня выстаивают Тарави, к яму Рамадан, просто потому что так ну, привыкли каждый год в это время, как привычка уже, как обыкновение просто. Хорошо? Поэтому видим, что у многих нет хушо, нет смирения в этом намазе, особенно после обильного ифтара Хорошо? Нет смирения у людей, нет уманина. И люди зачастую совершают этот намаз, как клюют вороны быстро, пищу. Вот так же они тоже совершают суджуды быстро, Иногда просто с космической скоростью совершается этот намаз. Люди встают, наклоняются, опять встают, наклоняются. Еще Самин говорит, что мне рассказал человек один, которому я доверяю, что однажды вот так тоже он увидел мечети, как люди совершают намаз, таравы, с которыми он совершает быстро, наподобие ворона, который клюет. И говорит, и потом, когда я заснул, этот человек рассказывает, то я увидел во сне эту мечеть, этих людей, которые совершают намаз, и увидел, что они танцуют. То есть их намаз, как игра просто, как танец какой-то, в котором нет смысла, нет хушу. Действительно, многие имамы совершают этот намаз вот так, быстро, не давая возможности ни себе, ни макмумам сделать тасбих в сужуде. Не, не удлиняют сужуд совершенно. Сделать тасбих, после тасбиха, сделать восхваление Аллах Субхану Тахмид попросить у Аллаха Субхану о прощении в этот месяц благословенный. Даже есть сомнения, что ты шагут, люди делают до конца. Действительно, не успеваешь первую часть ты шагут, даже дочитать до конца, человек уже говорит, салам алейкум, амадуллах, Человек, который надеется на награду Аллаха Субхану Та конечно, так не совершает намаз. Еще страшнее, что некоторые говорят из людей, которые претендуют на обладание знанием, что это вообще так желательно делать, что сумно, именно таровых, делать быстро. 20 рекатов они делают и делают их быстро-быстро. Другой вот из этого хадиса, если человек совершает какое-то праведное деяние, и при этом целью его является награда Аллах Субхану, Талли, получение награды, то это не является недостатком. Наоборот, это является достоинством и заслугой. Ихтисабан про раяса говорит, с верой и ихтисаб то есть с надеждой на награду Аллаха Субхану ТАЛЕ. Потому что некоторые говорят, мы сами когда изучали, мы говорили об этом, некоторые говорят, если человек поклоняется Аллаху Субхану не только ради самого Аллаха Субхану но еще чтобы получить награду от Аллаха Субхану тогда это поклонение ниже своим уровнем, это слабое поклонение. Что мы скажем, нет, это неправильно, это ошибка. Аллах Субхану ТАЛЕ описывает пророка раяса то и его сподвижников в Коране говорит про них Ябитауна Фадлан менялайва Ридвана они хотят Фадлль от Аллаха то есть милость от Аллаха хотят награду от Аллаха и хотят довольство Аллаха то есть они и награду хотят и хотят довольства Аллаха субханталя и награды самого Аллаха субханталя и награды Аллаха субханталя они хотят хорошо поэтому более правильно что человек должен хотеть и лика Аллаха субханталя довольства Аллаха то есть самого Аллаха субханталя и награду его тоже. Награда Аллаха Субханталя. Это не будет никак умалять его поклонение. Напротив, хотеть награду Аллаха, это значит хотеть самого Аллаха Субханталя. Почему? Потому что награда Аллаха это что? Действие Аллаха Субханталя. Это атрибут Аллаха Субханталя. Ты хочешь Аллаха Субханталя, один из его атрибутов, которым является что? Награждение человека за его благие поступки. И это правильное мнение в этом вопросе. Другой вывод из этого хадиса, касающийся также акиды, это то, что здесь утверждается аль-асбаб, то есть причинность, причинно-следственные связи, действия их. Мен уфера, тот, кто будет выстаивать, тому будет прощено, сказано. Не как говорят те, которые отрицают причинно-следственные связи. Здесь установление в этом хадисе указывается на необходимость верить в причины. Верить в причины, во влияние причин, это относится к вере в мудрость Аллаха Субхану Аталу. То есть полной верой будет в Аллаха, в его мудрость, верить в то, что есть причины действия этих причин. Что Аллах установил причины, в которых есть следствие. Причины, которые влияют на следствие. Это указание на мудрость Аллаха Субхану Аталу. Что он сделал для всего свои причины, сделал свои следствия. Не как те, которые говорят... Если ты будешь говорить, что причины имеют влияние, значит, ты сделаешь какого-то создателя или кто-то, кто действует, помимо Аллаха Субхану Тааля. Что мы скажем? Что это большая ошибка. И поэтому эти отрицающие причинно-следственные связи, ну, фатур асбаб, они что говорят? Что если мяч разбил стекло, то это не от мяча разбилось стекло, а при ударе разбилось стекло. То есть не от удара меча разбилось, а при ударе. Инда. Хорошо? Инда-ль-Хаджар. При камне разбилось стекло, а не от камня разбилось стекло, говорят они. Что им скажут? Ну хорошо, возьмите, поставьте этот камень на стекло или тихонечко коснитесь камнем стекла. Разобьется? они разобьется. Почему тогда при камне? Хорошо. Поэтому правильно, что причины действуют. Причина следственной связи есть и действует. Это наоборот... Вера в это, это вера в мудрость Аллаха Субхану А.Т. Но при этом мы говорим, что они действуют, они самостоятельно действуют по воле Аллаха Субхану А.Т. Он, который распоряжается этими причинно-следственными связями. Если захочет, не будет действовать эта причина. Как это было с Ибраимом, когда огонь что перестал сжечь? Огонь стал прохладным. И, конечно, здесь опровержение джабария тоже в этом хадисе, которое отрицают, что у человека есть свои действия. Ман кто выставляет рамадан. То есть у человека есть свои действия. У человека есть действие. Что касается этого хадиса. Следующий хадис от Аишира, когда которая сказала: "Кан رسولуляллахи Итак, Аиша говорит, что про Али сам, когда наступали 10 последних ночей рамадана, завязывал уже свой изар и проводил ночь бодрства, и будил свою семью, хадис, которые привели оба имама. Что такое изар, понятно, да, то, что завязывается вокруг нижней части тела. Пророк Саусалам затягивал ту же свой изар, это первое, что она сказала. Второе, что он делал? у бодрствовал ночью. Третье, что? Будил свою семью. Три действия, которые дел Пророк Саусалам в эти последние 10 ночей Рамадана. Что значит завязывал ту же свой изар? Либо он не имел близости с своими женами в это время, посвящая себя полностью поклонению Аллаху Субхану Таля, либо имеется в виду, что Паттуже затягивал свой человек, который готовится к работе какой-то, засучивает рукава, хорошо, затягивает одежду свою, чтобы иметь силу и активность для совершения этой работы. То есть Пророк сусалим, он активно готовился, приступал к чему? К поклонению Аллаху Субхану Тааля, в большей степени, чем в другие дни. И тот и другой смысл, что правильно, не противоречит друг другу. Потом сказано, что не спал всю ночь аххиалей, то есть совершал поклонение, то есть хьяму лейль, да? Сказано. Кто-то может сказать, а как же он всю ночь, ночь мог молиться, если сначала магреб делается, потом ища бывает, потом воду надо брать, потом справление нужды бывает. Что мы скажем? Подготовка к поклонению это тоже часть поклонения. Поэтому это все входит туда. Сама подготовка к яму, к ночному состоянию в намазе, это все входит туда, в кьям. И сказано, что Прокорий будил своих жен. Это значит, что в другие ночи Прокорий Саусалам не будил их для кьяму лейль. Хорошо. на, ну, что Айша Радалла Тарана спала, Прокорий делал намаз кьяму лейль. А потом будил ее для чего? Чтобы совершить вытер. Чтобы она совершила вместе с ним вытер. Но в эти ночи будил для совершения деяний. Потому что эти ночи особые и благословенные. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, достоинство этих десяти ночей Рамадана. Пророк Алиса сарам, выделил именно эти ночи для бодрствования. То есть полностью проводил их бодрство, не спал в эти ночи полностью. Другой из этого хадиса, что в эти последние 10 ночей установлено бодрствование и отсутствие сна на протяжении всей ночи. Можно ли другие ночи сравнить с этими ночами, сделать хиявска? Значит, другие ночи тоже можно так проводить полностью в поклонении, не спать. Нет. Это особенность этих десяти ночей. В другие ночи Прокорий и спал, и молился. И даже сказал людям, что я и молюсь, и сплю. А кто отвращается от моей суммы, тот не от меня. Это касается именно этих десяти ночей. Особенность десяти ночей, когда полностью проводятся они в поклонении. Человек не спит. Хорошо? А Другое вот из этого хадиса, что нужно человеку приготовиться к этим десяти ночам. Собраться с активностью, силами, чтобы провести эти десять ночей в поклонении. Другое из этого хадиса, что человек может на такой длительный срок не спать со своей семьей. Проколи и сам проводил время в молитвах, в намазе, в мечети. А Кто-то говорит, потому что есть некоторые, которые говорят, по крайней мере, ты из четырех ночей, хорошо, одну должен спать с семьей дома. Хорошо, если три не спишь, одну должен. Но что мы скажем? Во-первых, это неправильно, если это не Рамадан. Человек каждый день должен быть со своей семьей, и спать со своей семьей. Если только какие-то уважительные причины есть. Хорошо. И уважительная причина, это в частности, что 10 последних ночей Рамадана здесь может, и не, и не только 3 дня, и больше, может быть, Проксу сказано, 10 дней. Другой из этого хадиса установлен в такой вещи, как будить свою жену, свою семью. Вот в такие вот благословенные ночи. такие благословенные ночи. Пророк Алей будил. Кто-то может сказать, но ну, это же не ваджип. Почему тогда нужно будить? Хорошо. То есть как бы лишать их сна, если это не ваджип? Что мы скажем? Мы скажем, потому что это такое время. Пророк Алей будил их. И нужно делать это, следует делать это, учитывая благословенность этого времени и то, сколько в этом хайра, благо. Хорошо. То есть человеку не следует упускать это благо, которое кроется в этих ночах и поклонении в течение них. Потом можно сделать вывод, что человек может распоряжаться своей семьей в плане того, чтобы будить их. Хорошо. Если это касается ваджиба, тогда мы скажем ваджи будить. Более того, если ты видишь, что человек спит, и уже время обязательного намаза осталось немного, так что он может не успеть, ты обязан его разбудить. Ваджиб разбудить тогда человека. Что касается дополнительных поклонений, как в этом случае, тогда человек может будить свою семью для, чего? для того, чтобы побудить их поклонению в эти благословенные ночи. Следующий хадис также от него от Аиши Таля Анга, что Проку Алей Салатус Салам, она говорит, «Анн Набия Салаллаху Салам, кана я такифу ля а ашар ля вахирух мин Рамадан». Проку Алей Салатус Салам совершал ятикав последние 10 ночей Рамадана. «Хатта тавафа гуллах», сказано, «пока Аллах не упокоил его». «Сумма атакафа азуаджу мин баади». Потом после этого, после него, его жены совершали ятикав, после его смерти. Хадис, который привели оба имама. Как сказано, ка я про-калей, са совершал иотекав. Вот это ка-на-я-такив, эта форма указывает на то, что это было что? Постоянно, но не всегда, что это постоянно все время. Хорошо. То есть, может быть, иногда не делал. Хорошо. Но, в общем, форма указывает на то, что это неоднократно совершалось. Хорошо. Что такое иотекав, мы с вами сказали. Последние 10 ночей... Почему именно в 10 последних ночей совершал пророк Алиса Атусалам и Из-за Леля Туркадр. Потому что в эти ночи, в этих ночах Леля кадр пророк Алиса сначала совершал Атикаф в первые 10 дней Рамадана. Потом после этого стал совершать этикав в середине Рамадана. То есть вторая декада да, Рамадана. А потом... После того, как ему было сообщено о том, что ночь этот кадр в последние 10 ночей Рамадана, стал делать это в последние 10 ночей Рамадана. И Айша говорит, пока не упокоил его Аллах, то есть до самой своей смерти. Для чего она это сказала? Польза от этих слов. Чтобы показать, что этот хуком не отменен. Что нет насха здесь, нет аннулирования хукма, что он это делал до конца своей жизни. потом она говорит, и жены его после него тоже делали это. То есть после его смерти. Азваджугу. Азуач, множественное число, слова зауч. Зауч применимо и к мужчине, и к женщине, и муж, и жена. Называется зауч по-арабски. Это более красноречивый язык, чем некоторые говорят заучатун, добавляют там арбута, когда речь идет о жене. Правильно, что и жена, и муж называется заучун. В Коране Аллах, субханталя говорит зауч про жен. Единственные люди, факиги, которые занимаются вопросом деления наследства, они употребляют форму зауджатун. Для чего? Чтобы не было путаницы в вопросе деления наследства. Чтобы тем, кто изучает этот вопрос, делении наследства было более ясно, о ком идет речь. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, конечно, установленность в исламе такой вещи, как иотикав. Это машру. Почему? Потому что пророк али сам делал это. Раз пророк Али-Иса делал это, значит, это установлено в шариате. Вопрос. Ваджиб или сунна? То есть, ваджиб или мустахаб желательно? Вопрос. Действие пророка салам, указывает нам на желательность. Само действие не указывает на вуджуб, не указывает на обязательность. Хорошо, это правило. Какие вообще виды действий пророка А.С.к.? Давайте разберем этот вопрос. Есть несколько видов действий пророка А.С. Первое, это действие, которое пророк А.С. совершал в соответствии с просто человеческой природой его естественные действия человека. Это первый вид действия. Второй вид действия то, что Пророк ﷺ делал в соответствии с обыкновением людей, которые было тогда, с традициями людей, которые были тогда. Третье то, что Пророк ﷺ делал в качестве поклонения Аллаху та'Алла. Четвертое действие, которое есть сомнения у улема, являются ли они поклонением или является просто ада, то есть обыкновением, обыкновенными действиями, традиционными действиями в то время. И пятый вид действия, это действие, которое Проколейский Савсом совершал для разъяснения тех хукмов, которые упомянуты в шариате в общем, для разъяснения подробно, как это делается на практике. Так, значит, пять, пять видов действий. Первый вид действия какие? Первый вид действия То, что сообразно природе человека. Здесь что мы скажем? Здесь нет какого-то хукма. Нет хукма. Потому что это так природа человека, она подразумевает это. Сон, например, или еда, например. Хорошо. Можем мы сказать «сунно спать» или «сунно есть», «сунно воду пить». Можем сказать «проксусом воду пил», значит «сунно воду пить». Можем сказать «нет». Хорошо, потому что это естественная потребность человека. Другое дело, что может быть человек, если он ест и при этом имеет намерение в сердце, я ем, для того, потому что у моего нафса, у моего тела есть право. Потому что Аллах, Субхану Тааля, так установил в своем шариате, что у тела есть право. Я ем для этого, хорошо? Или я пью для этого, чтобы мое тело, я сплю, чтобы мое тело отдохнуло, чтобы у него было силы для поклонения Аллах, Субхану Тааля для покорности Аллаху, тогда он за свое намерение, что получит награду? Не за само действие, но за, но за намерение. Хорошо? Или если человек совершает какое-то действие обыкновенное, вот такое, то есть естественное, в форме, которая установлена шариатом, вот за это тоже получает награду. Например, сон. Сон естественная вещь. За это награду получишь? Нет. Но если человек ложится на правый бок, кладет в руку, под голову, хорошо перед сном, таким образом ложится спать, самовением, получит награду. За что? За то, что он соответствующим образом спит. Не за, сон, не за сам, сам сон, а за то, как он спит. Хорошо? Или ест, когда он ест, говорит смеля ест правой рукой, хорошо, или пьет правой рукой, когда пьет, садится. За это получит награду, а не за само действие. Это первый вид действия, понятен, да? Второй вид действия, действий, проукалейсатусарам. Здесь мы что скажем? Это действие естественное, нельзя сказать это сумно, Хорошо? Понятно? Второй вид действия это то, что является ада. Ада. То есть обыкновение, которое было в то время. Хорошо, или обыкновение. Обыкновенные действия, привычные действия, мы здесь скажем, что в своей основе, да, в своей основе эти действия, что хуком их каких? Дозволены. То есть, если что-то обыкновением является у людей, и люди делают это, то хуком в своей основе какой? Что это дозволено? Хуком, что это мубах. Что это халя, что это мубах. Хорошо? То есть, если какое-то обыкновение не противоречит шариату, не является харамом, то значит, в своей основе это что? Мубах. Но, если какое-то обыкновение, которое есть у людей, не является запрещенным с точки зрения шариата, тогда лучше это делать. Лучше это делать. Пророк Алейсалату Ассалам, поэтому запретил носить одежду, которая является Алибасу щугура. То есть, одежда, которая отличается от одежды других людей. человек выходит, хочет выделяться необычную какую-то одежду носит, так, что все на него смотрели. Проколи и Сатусалам что? Порицал это. Поэтому то, что принято у людей, если это не запрещено, то лучше этого придерживаться. Хорошо? Поэтому мы скажем, это можно сказать, что это установлено, это сумна, но как в общем. То есть в общем придерживаться того, что делают люди. Но по своему виду или по конкретным проявлениям нет. Как это? Проколи и Сатусалам... Носил одежду, пока был в Мекке, Изар носил, носил ряда, хорошо. В Медине стал носить что? Помимо этого стал носить что? Рубаху носить штаны, хорошо. Поэтому мы скажем, по своей сути, носить одежду, как носят люди, хорошо. То есть привычную, по своей сути, это будет сумно. Но по своему виду, можем сказать, сумно носить Изар ряда и чалму, как ходил про Корисату. Будет сумно так? Можем сказать, нет. Тем более не можем сказать про саму конкретную эту вещь. Потому что то, что было во время нас этого сейчас уже нет. Это вопрос ада. Понятно? То есть в самом виде, потому ну, что как у людей принято, проксусом делаем, мы также делаем. Хорошо? То есть по своей сути своей, да? А по виду конкретному уже, что нет. Понятен это вопрос ада? Понятен или нет? То есть то, что привычно у людей. Если это не противоречит, хорошо, тогда что? Лучше делать это так, как делают люди. Поэтому Проксусам запретил, что? Либасу Шухра, то есть одежду, какую? Привлекающую внимание. Хорошо? Третий вид действия это действие, которое Прохолий совершал в качестве поклонения Аллах, Субхану. Кто-то скажет, а как мы отличим? Это действие поклонения или это просто ада? То есть обыкновение такое было в то время так ходить. Или так делать? Мы скажем, если в этом. Конечно, что в сердце мы не можем знать намерения какое было при этом чтобы отличить что это айбада или это просто ада мы не можем но мы смотрим если в этом нет какого-то для тела человека какого-то интереса хорошо тогда значит очевидно что это действие для чего для поклонения что мы скажем тогда эти действия значит установлены. если проксусом -эм что-то делал и мы поняли, что это действие какое? Не ада, а это именно что? Тааббуд, то есть именно в качестве поклонения Аллаху Субхану Тааля. Что мы скажем? Это установлено, значит, шариатом. Значит, это установлено шариатом. Предшествующие действия мы сказали, что лучше придерживаться. До этого действия мы сказали, что нет хукма вообще. Нет хукма вообще, потому что человек и так это будет делать, это естественно. Здесь мы скажем, что это установлено шариатом. Хуком какой? Ваджиб или сунна. Пророк Алиса, что-то делал в качестве поклонения Аллаху Субхану Что мы скажем? Мы скажем, само действие только указывает нам на истихмал, указывает нам на желательность. И из действия больше мы не можем взять. Понятно? Из самого действия мы не берем хуком, что это ваджиб. Мы берем хуком, что это мустахаб. Потому что основа Внимательно. Это сейчас вещи мы разбираем, касающиеся усулильфих. Но это важные правила. Потому что основа это, как мы вчера изучали с вами, отсутствие сим, То есть, приписанное человеку греха. Основа, что человек на нем нет греха. Основа это что? Свобода его совести от греха. Если сказать, что действие проколица, которое он совершал в качестве будет поклонения, обязательно указывают на вуджуб, на обязательно. Значит, человек, если не будет делать это, значит, он будет... Грешникам. Будет делать харам, значит. Значит, о нем будет грех. Правильно? А это противоречит этой основе, что основа какая? у зимма. То есть, отсутствие греха на человеке. Понятно? Четвертый вид действия, это, мы сказали, действия, в которые... Возможно, что это была ада, возможно, что это... То есть, привычные действия, или это естественные действия. Или, возможно, что это таббуд. Хорошо. Здесь вот такие действия, как? Некоторые люди говорят, желательно такие действия делать. Некоторые говорят, нет, нежелательно. Хорошо. Пример приведем. Отпускать волосы. Для мужчин. Для чего это мужчина? руко сам отпускал волосы да, до плеч. Хорошо. Или до мочек ушей. Что это? Это ада или это ибада? Ада или ибада? Обыкновение или это ибада? Некоторые уляма говорят, да, это ибада. Хорошо. Но, скорее всего, что это ада. То есть так было принято тогда, что носили так волосы люди, длинные волосы. Хорошо. Некоторые уляма, как и Махмад, например, говорит, что лучше отпускать их. Хорошо. Но из-за того, что в этом есть сложность, ухаживать за этими волосами, расчесывать их все время. Хорошо. Поэтому я, Има Махмад, сам брил. То есть, волос волосы, брил голову. Как бы то ни было более правильное мнение, что это ада. Это ада. То есть просто это было обыкновение тогда. Прокорий Сатусалам сначала волосы зачувствовал назад. Потом, когда он увидел, что иудеи так делают, потом Прокорий Сатусалам стал что делать пробор посередине. Правую часть волос направо, левую налево. Хорошо. И пятый вид действий – это разъяснение муджмаль. То есть есть какие-то установления в шариате хукмы, которые сказаны в общем приказе. Пророк алейхиссаусса своим действиями разъясняет это. Например, Аллах Субхану Таля говорит: ва ин джунубан, فطахару. Если вы в состоянии джанаба, фаттахару, очищайтесь. Это общий приказ совершения гусля, правильно? Пророк алейхиссаусса в сунне своей разъясняет нам, как делать гусл. Или ваки салля, вы на намаз. Разъясняется в Коране, как на намаз. Нет, проколи, он в своей сунне разъясняет это. Хуком какой этих действий? Предшествующие мы сказали, хуком, до этого, который, мустахаб. Хорошо. Э, который до этого, мы сказали, что второй? Лучше. Здесь хуком какой? Хуком зависит здесь от того, каков хуком текста муджмаль. То есть приказа общего. Выстаивать намаз, хорошо, общий приказ. Или очищаетесь, общий приказ. Хорошо. Хуком этих действий будет зависеть от хукма, самого приказа. Хотя, что касается очищения гусля, то здесь мы можем сказать, что именно таким образом, как брал Прокарийсяту Сарам, гусаль, совершать его это все-таки, что не ваджи, пожелательно. А Потому что есть другие доказательства в Суне, которые указывают на то, что другим способом тоже совершается гусаль. Есть хадис длинный от Им Хусейна о том, что один человек. Стоял в стороне от людей, не совершал вместе с ними намаз. Пророк алейхисам спросил, почему ты не совершаешь намаз. Он сказал, потому что у меня джанаба, а воды нет. Пророк алейссаум сказал, алейка бисай, то есть ты бери ты ему". Землей бери очищение. А потом, когда пришла вода, нашли воду, из чуть воды осталось, Пророк, алейкуй сатуса, дал этому человеку воду, сказал, выли на себя эту воду. Хорошо? Пророк Алей Саусам не сказал, ну как это делать, что делать? Этот человек пошел и просто омылся. Это указывает на то, что как именно совершать Гусаль, это не является вадибом, является что желательным. Что касается и вернемся теперь к вопросу о сказано, что проклятие Сатусалам совершал Атикаф в течение последних 10 дней. Как это действие проклятие Сатусалам? Здесь действие только, действие. хукам значит какой? Во-первых, это действие Таббуд или действие Ада обыкновение или просто естественные действия проколеса. Из этих пяти пунктов, к кому мы отнесем это действие? <тас> Табудье, то есть действие поклонения. Почему? Потому что какой-то пользы для тела в этом нет. Хорошо? Именно человек почему пребывает в мечети, отказывается от каких-то наслаждений привычных. Указывает на то, что это таббуд это поклонение. Указывает нам, что это ваджиб или нет? Нет, потому что это действие. Действия пророка Алиса, Есть другие доказательства. В Коране Аллаху Субхану говорит «Не касайтесь их той женщин, когда вы совершаете иртикаф в мечетях». Указывает тоже на установленные иртикафы в исламе, в шариате. Кто-то скажет, а где здесь установлены свои ати? Не касайтесь их, когда вы совершаете иртикаф в мечети. То, что Аллах Субхану Тааля связал определенные хукмы с иртикафом, это указывает на то, что это установлено в шариате. То, что Аллах указал на святости атикафа, то есть, что есть запреты в течение совершения атикафа, что у него есть форма, неприкосновенность у атикафа, тоже указывает на то, что это установлено в шариате. Теперь вопрос. Можно ли совершать и атикаф? Будет ли действительно атикаф в любой мечети? Или в каких-то специальных мечетях? Здесь есть разногласия среди улюбленных. Есть улема, которые говорят, совершать актикав можно только в мечети Пророк, Суламу. Только. Другие говорят, можно только в мечети Правхалисату Суламу и Массудур Харам. Третья группа улема говорит, можно только в трех мечетях. Массудур Харам, Массудур Набавы и Акса. Четвертая группа улема говорит, можно только в Массудур Джамия. То есть мечеть большая, или как говорят, соборная, да, сейчас. Там, где совершается джума. Следующая группа говорит Уляма в любой мечети, где совершается пятикратный обязательный намаз с джаматом коллективно. Другая группа говорит, вообще в любой мечети. Есть там пятикратный намаз, нет. Даже женщина в своей молельне дома, если она будет держать, как можно. Хорошо. Более правильно как? Более правильно, что можно совершать в любой мечети, в которой совершается пять обязательных намазов. Почему? Потому что совершение пяти обязательных намазов это ваджи для мужчины. Это обязательно. А если он будет выходить все время из этой мечети идти куда-то, тогда уже смысл эти кафа нарушится. Если он пять раз в день будет выходить, уходить в мечеть в другую. Что смысл атикафа нарушится? Лучше, если это мечеть, где еще совершается джума. Хорошо? Но джума совершается раз в неделю. Намаз джума, пятничный. Поэтому если один раз выходит, это не так, как если он будет пять раз выходить. Поэтому что минимум, что это должна быть мечеть какая, где совершается пять обязательных намазов. Лучше, если это мас то есть там, где совершается джума. Выводы из этого хадиса. Во-первых, достоинство 10 последних ночей Рамадана, потому что пророк он выделил их каким поклонением? Иатикафам. Важность Леля Туль-Кадр, потому что Этикаф совершается в поисках Леля Туль-Кадр. И пророк он поменял период, когда он совершал Этикаф, узнав, что Леля Туль-Кадр в последних 10 ночах Рамадана. Человеку следует готовиться к этим 10 ночам Рамадана, Другое в этой Хадиса, что самым лучшим местом, где человек может уединиться для поклонения Аллаху, а являются дома Аллаху. А Хорошо. Аллах Субханат не случайно отнес мечети к себе. сказал, Массаджидулла. мечети Аллаха. По-моему, Кто более несправедлив, чем тот, кто препятствует людям поклоняться в мечетях Аллаха, что упоминалось имя Аллаха. Дома Аллаха. Проклялись, сам сказал. Значит, если люди соберутся в одном из домов, из домов Аллаха, в доме из домов Аллаха. Поэтому для поклонения, для уединения человек лучше где? Лучшее место это мечеть для уединения. Когда речь идет о чем? О десяти последних ночах Рамадана. Хорошо. И о намазе Таравы. Дальше. Другой вывод из этого хадиса, что хукам ятикафа, установленность ятикафа в исламе не аннулирована. Что на это указывает? Хатта тавафа влах. Айша говорит, пока не упокоил его Аллах, он совершал ятикаф до последнего года своей жизни. Другой вывод из этого хадиса, что женщина может совершать ятикаф в мечети. Конечно, при определенных условиях. Так что у нее не будет взоров запрещенных мужчин на нее, не будет общения с мужчиной, будет уединение у нее в мечети. И так далее. То, что связано с фитнесом, с Кто-то скажет, а разве это не противоречит то, что вы сейчас сказали, что женщине можно совершать отека в мечетях? Сообщение о том, что Проколей, салатурсалам, приказал убрать палатки своих жен из мечетей. Мы знаем этот хадис, что жены Проколей, салатурсалам, установили свои палатки в мечети. А еще установила, Рады Аватарана, палатку свою установила. Хавса установила Аллаху Таалалам, заименно установила свою палатку. То есть, получилось эти палатки и, помимо палатки самого пророка Алиса то есть, того места, где он уединялся в мечети. Пророка Алиса увидел это и сказал Альбитла, родная, они хотели благочестия или нет? Хорошо? И приказал потом, что эти палатки убрать. А вы говорите, женам можно. Женщинам можно совершать артиков в мечети. Что мы скажем? Совмещение этих двух сообщений таково. Пророк Алейсад сам почему сказал брать эти палатки? Потому что он подумал, что установление палаток женами вызвано чем? Вызвано ревностью. То есть одна поставила, другая тоже решила поставить свою палатку, и третья решила поставить свою палатку. То есть из-за ревности. Поэтому он сказал, что благочестие ли хотя. То есть для чего это? Такие деяния нужно совершать только ради... Лика Аллаху Субхану Аталию, не из-за того, что у тебя есть ревность или ты соревнуешься с кем-то. Так вообще в благих деяниях. Люди иногда делают какие-то благие деяния просто потому, что вот они завидуют или ревнуют хорошо и хотят сделать это тоже. Как некоторые строят мечети, разукрашивают их. Для чего, чтобы люди сказали, смотри, вот он построил лучше мечеть, чем те построили. Ради славы хочет это. Поэтому Проколейский Субхану сказал, не наступит судный час, пока люди не начнут соревноваться в мечетях. То есть у кого там что красивее, больше узоров. Кто как-то круче построил что-то. Если человек ради этого делает, это не деяние благочестия, не то намерение, которое требуется. Поэтому так совмещается и два хадиса. Понятно? То есть женщина можно. А Пророк своим запретил им сказал убрать в палатке. Из-за чего? Потому что он подумал, очевидно ему было, что это они сделали из-за ревности. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис от нее уже от Аиши Радаллаху Таля Анга. Смотрите, достоинство этой сподвижницы, Матери Правоверных. Сколько хадисов, касающихся поклонения пророка салям, Аллаху, связанных с его поклонением дома, от нее передано. Она говорит, «Кан Расулуллаху А.С.А.А. из я аль сумма дахаляму такив». Пророк салям, когда собирался совершать я совершал на масле фаджр, а потом входил в свой мухтаков. Мухтаков, то есть вот это место, где он совершал артикаф в мечети. Хадис, который передали оба имама. Итак, когда он собирался совершить артикаф, то есть когда собирался уже войти в свой мухтаков, хорошо, намерение где? Это речь о намерении. Намерение где бывает? Намерение в сердце. То есть словами он не произносил, конечно. Он совершал фаджер, потом входил в свое место. Какой фаджир совершал? Здесь не сказано. Это фаджир был на 20-й день Рамадана. Или это был фаджер 21-го Рамадана. Если это было 20-е Рамадана утром, получится, что значит пророк Алейса целый день тоже был в мечети. И значит, это будет уже не 10 дней, а это будет уже 11 дней. Поэтому это указывает такое понимание, хорошо, выводы из него указывают на слабость этого понимания. Если это Фаджир 21 тогда получится, что 21-я ночь не проходила в эти кафе то есть Роксус не совершал 21-ю ночь экти Тоже проблема, потому что 21-я ночь она относится к 10 последним ночам Рамадана. Более того, передано в достоинном сообщении, что однажды это была именно ночь Хадра, именно выполнена 21-я Рамадана сказано, что прошел дождь, то есть Пророк Са сам сначала совершал и отекав в середине Рамадана, хорошо, потом было ему показано, что было ему сообщено и было показано, что что Урхадр, во сне он увидел, да, что Релит турхадар она будет такой, что утром выпадет дождь, что утром выпадет дождь и будет вода и будет э, глина, и потом действительно было 21 ночь на 21 Рамадана, хорошо, Пророк действительно утром пошел дождь так что он совершал суджут, потом закончил суджут, когда на, на лбу у него были следы от глины, от земли. И это была как раз ночь какая, 21 Если сказать, что значит после фаджира 21-го, он заходил в свой мухтай получится, что эта ночь, она не будет относиться к этой кафу а это ночь, в которой может быть Леля только хадр и она относится к Дестина, чем Рамадана, тоже проблема. Как быть? Поэтому Уляма говорят так, что не имеется в виду, что пророк Алиса сам начинал Иатикав после Фаджра 21-го. Имеется в виду, что он отдалялся, отделялся от людей и уходил в свое место для поклонения там, в мечети, утром после Фаджра. То есть он входил на Иатикав, и нужно входить на Иатикав перед Магрибом на 21-ю ночь, так, чтобы 21 первая ночь твоя была уже в мечети. Но ты будешь совершать айша, магры айша, ты будешь совершать таравих с людьми, хорошо, ночной намаз. А именно уединение про колеса, салам, было уже когда, после фаджра. Так совмещается то, что было сказано, эти версии. В этом хадисе у нас какой вывод? Что человек, который совершает иртикав, он значит начинает свой иртикав на 21 первую ночь Рамадана. Самый отекав начинается когда? С ночи, да, 21 А полный атикав, то есть удиение его в его место, начинается когда после фаджера утром. Такой вот из этого хадиса. Следующий хадис. Также от Аиши рода Аллаху которая сказала Инкан Расулу Аллаху ра'су вову фил масштит говорит, пророк алейху саллаллаху он делал так, что Свою голову давал мне, то есть в дом. Хорошо, комнату комнату Айшарадала тарана. А сам находился в мечети. И я расчесывала его. Входил в дом он только если была потребность, нужда. И заканам от когда он совершал иртикаф. хадис, который передал оба имам, это версия принадлежит муслиму. так она говорит, инкана Расуллая саллаху, ляюд хилю я расаху это ин здесь, это не частица условия. Это частица инна, но только называется она мухафафа. Есть частица инна, да? Для чего? Для талки, для подтверждения, для усиления. Это то же самое, но только без одной буквы. Ин. Ля расу». Здесь вот это лям обязательно. Для чего? Для того, чтобы ин не было в значении ма, отрицание. Хорошо, потому что если без этого ля сказать будет как? Инкана Рассуллассалсалям, Юдхил алей-рассу. То есть получится, пророк, саллам, не давал мне голову, а сам находился в мечети. Хорошо. А вот это лям, ля юдхилю, оно указано на то, что значит наоборот, он что делал это? Это значение, это частицы лям здесь. Итак, сказано Юдхил алей-ярасаву. То есть он свою голову давал мне, сам был в мечети, потому что комната Айшера дала таляна, она прям примыкала к мечети. Проко, алейхиссату, сам поэтому давал ей голову, сам при этом оставался что? В мечети. И она расчесывала его голову расческой, гребнем, мазала, умощала голову его, хорошо, то есть приводила в порядок, очищала ее. Потом она говорит: Вакан Алят не входил он в дом. То есть в дома еще рода или в дом кого-либо из жены его, потому что дома, комнаты других жен тоже были неподалеку, не входил, если только не по нужде. Что за нужда? В другом хадисе, иншаллаху Тарана, будет разъяснение, какая будет нужда. Ну, это может быть нужда какая? Справление естественных потребностей человека. Хорошо. Или какие-то другие нужды. Она говорит, из-за канаму такифа, если он совершал эти каф. То есть вот эти Две вещи. Он голову давал мне, чтобы я расчесывала. И он не входил только если была нужда. Это речь идет о чем? Когда Проксул Салам совершал иотекав. Какие выводы из этого хадиса? Если человек высунет часть своего тела из мечети, когда он совершает и иотекав, то его иотекав не нарушается. Проксул Салам свою голову давал еще то есть в ее комнату хорошо сам находился телом в мечети. Отсюда мы делаем вывод тоже. Если человек, например, клянется, что он не выйдет из дома, потом часть своего тела высовывает из дома, например. Нарушается его клятва? Нет. нет. Другой из этого хадиса, что человеку, который совершает ятикав, ему дозволяется расчесывать свои волосы. Пару то сам делал это. Мы не говорим, как думают некоторые, раз он совершает ятикав, он уединился сейчас, ушел от мирского, значит у него должна быть голова лохматая. Там. Нет. Роколей со ухаживал за своими волосами. А можно ли, например, стричься тому, кто совершает ятикаф? Можно стричься. Если у людей это принято, что так, это прилично так стричься, значит, можно стричься. При условии, конечно, что это не повредит как-то мечети, что не будет там волос, что это все уберут и будет чисто. Другое из хадисия, что человек может пользоваться услугами своей жены. Не только в том, что касается интимных связей. То есть жена, она и кушать готовит, и ухаживает за мужем, может там, помогать купаться своему мужу и так далее. Хорошо. Другой из этого хадиса, кто-то может сказать, а почему Проксусом не сказал Аише, чтобы она пришла и расчесывала в мечети про Алиса Атосара. можно сказать, что может быть какая-то была уважительная причина, может быть в мечети были мужчины, а не хотел, чтобы Аиша пришла, тоже там находилась, хорошо, чтобы она не была перед ними. То есть это вопрос уже частный, почему? А так, в принципе, женщина может прийти в мечеть. Хорошо, пророк навещала, про Савасовна одна из его жен. И расчесывать в мечети можно тоже, только при условии, как мы сказали, что это не будет, не приведет к загрязнению мечети. Дальше, другой из этого хадиса, что жена, женщина может касаться мужчины, когда он совершает эти как. Мужчина может, то есть, прикоснуться, соприкоснуться, их тела могут. Хорошо, запрещено что? Запрещена интимная близость. Это запрещено. Откуда мы этот вывод делаем? Да, кто-то скажет, что волосы это не тело, не кожа. Хорошо, у него хуком никак не у кожи. Но когда расчесывают волосы, разве не касаются тоже кожи? Конечно, так или иначе прикоснется, скорее всего, женщина кожа. А еще, скорее всего, родовая она касалась кожи про и сатуса. Другое из этого хадиса, что человек и его жена, они могут делать что-то такое, что усиливает их любовь, их близость, их дружбу, их взаимопомощь укрепляет их отношения, как расчесывает жена мужа, хорошо, или, как мы сказали, помогает ему там мыться и так далее. Это усиливает связь между ними. Или он говорит ей, например, постриги меня, там, побри волосы, на голове, естественно. Хорошо, не, речь не идет о бороде, бороду брить нельзя. И так далее. То есть все, что усиливает любовь, дружбу между мужем и женой, это хорошо, это следует делать. Такие были отношения между проком и его женами. Другой из этого хадиса – что такой человек, который совершает эти каф, может выходить из мечети, только если в этом есть нужда. Без нужды выходить из мечети нельзя. Она говорит, входил в дома только, когда была хаджа, нужда. То есть справлять какие-то естественные потребности. Мы делаем кияс, что если нужно поесть человеку, может он пойти? Если некому принести ему еду в мечеть и питье в мечеть. Никто не принесет, тогда может он пойти. Например, купить ему в магазине, поесть надо. Может? Может, потому что кушать есть ему надо. Или, например, сначала было тепло в мечети, потом стало холодно. Одеяла нет, теплой одежды нет. Может он пойти домой взять? Да, может. Потому что есть нужда. Если при условии, что некому принести, конечно. Если кто-то может принести, по телефону сказать, что принесли, тогда э, нельзя выходить. Кто-то принесет. Хорошо, для совершения вулу может выйти из мечети? Если в мечети нет воды, может. То же самое касается гусля. Другой вот из этого хадиса, что выход из мечети не должен превышать потребность. То есть только в меру потребностей. Это значит, что если человек пошел за одеялом домой, по ходу дела он другие дела не должен решать. Так что он пошел, потом дай-ка зайду еще к соседу, поговорю. Потом а, вспомнил дела, у меня есть у одного брата бизнес, там пошел, там с ним встретился, поговорю. Нет, только... Это правило. Бикадриль хаджа, это правило. Только в меру потребности. Это правило. И вообще Уляма говорят, что выход, человека, который совершает ятикафа из мечети, он делится на три вида. Выход из мечети, когда это неминуемо. Хорошо? Как мы сказали, для удовлетворения нужды и так далее. В таком случае мы скажем, что человек это делает. Или, например, у него джанаба в мечети негде помыться, ему взять гуссоль. Тоже тогда. Это неминуемый выход, это можно, и человек это делает. Здесь мы скажем, что нужда может быть какая, то есть когда это неминуемо. Либо связано с его естеством, как, например, удовлетворение естественных потребностей, либо из-за установления шариата это для него неминуемо, как гуссоль, например. Второй вид это... То, что противоречит Эфтикафу. В таком случае выходить из мечети для этого нельзя, даже если он перед Эфтикафом поставил условие, что для этого я выйду, если будет в этом нужда. Я выйду. Если какое-то действие противоречит Эфтикафу, то нельзя выходить. Например, человек поставил условия перед Эфтикафом. Я буду Эфтикаф делать, но буду ходить в свой магазин и торговать там. Торговать, потом возвращаться. Что мы скажем? Это действие противоречит... Иртикафу, поэтому нельзя, даже если ты поставил условие перед этим. Или человек, например, недавно женился, и он поставил условие, что «ну я недавно женился, поэтому я буду домой ходить, хорошо, навещать жену, потом буду приходить». Что мы скажем ему? каф действительно твой? Нет, это делать нельзя, потому что это противоречит это действие самому иртикафу. Или я буду ночевать дома с женой, днем буду приходить, такое условие. нет. Это не будет действительно. Третий вид это такие действия, которые, конечно, они не являются неизбежными. Хорошо, но они не противоречат ихтикафу. Потому что они являются айбада, приближающие к Аллаху Субхану Тааля. Здесь это можно при условии, что человек поставил условие перед ихтикафом, что если это будет, я буду выходить. Например, у человека есть больной родственник. И он поставил условие, что я буду навещать его. Можно. Хорошо. Или кто-то лежит при смерти, например. Если он умрет, я выйду, чтобы проводить его на Джаназа, например. Если он поставил условия. А что лучше? Поставить условия для этого или лучше не нарушать свой Лучше не нарушать ятикав, но если это важнее, тогда что лучше поставить это условие? Например, если этот больной, он близкий человек, если у тебя 10 дней не будет, это может привести к разрыву родственной связи или еще к каким-то последствиям. Тогда лучше поставить это условие, и Ахамукаллах выходить для этого. Хорошо. Или Джаназа тоже человек близкий, тоже нужно быть там. То в таком случае лучше. То есть, когда есть вот масахараджиха, то есть такой интерес, хорошо, то есть польза такая особая. Хорошо. А если человек скажет на урок, то есть где-то в другой мечети есть урок, в другом месте есть урок религиозный, это Ибада, а он в этой мечети. Он поставил условия, можно или нет. Сейчас, в наше время, мы скажем, что сейчас не следует этого делать. Почему? Потому что сейчас есть запись на вот эти вот плееры, диктофоны. Поэтому запишут ему, принесут ему. Хорошо, поэтому ему лучше не делать этого, для него лучше не делать этот иштират, то есть это условие. То есть, потому что здесь нужда будет, какая маленькая нужда. Здесь просто как пример для фикха. Хорошо, для развития понимания фикха. Вопрос в маджиду харам Люди делали Атикаф, и был урок на третьем этаже. маджиду харам И людям, чтобы идти на этот урок, нужно было выходить из мечети. Хорошо, и потом подниматься уже по лифту и попадать снова в мечеть. То есть, они выходят из мечети, и снова заходят в мечеть. Можно или нет? можно или нет. Некоторых улемов спросили об этом, они сказали, что это не считается на самом деле выходом из мечети. Хорошо, потому что человек вышел на мечети, чтобы войти в мечеть. Если есть внутри мечети дверь, тогда нужно через эту дверь выйти. Хорошо, на уружные не пользоваться. Но если нету другой, тогда это не будет считаться выходом. И тут вопрос подобный, важный вопрос. Человеку, у которого болеют почки, ему нужно все время или проходить вот это вот очищение через аппарат, который очищает кровь. Мы знаем, что есть такие болезни почек, когда почки не могут очищать кровь, и тогда прибегают они к помощи вот этого вот искусственного очищения. Аппарат, который, через который проводится кровь, то есть из человека берут кровь, проводит через этот аппарат и вновь возвращают в человека. Хорошо? Искусственное очищение крови. Assalamu Нарушает ли это пост или нет? Нарушает ли это пост или нет? Более правильно, что это не нарушает пост. Почему? Если сказать, что это хиджама, при хиджаме кровь выходит и уже не заходит в человека, и ослабляет человека. Здесь кровь выходит и обратно заходит в человека, поэтому это не будет нарушать после. Сказать, что это питание человеку, тоже не питание человека. Это его собственная кровь вышла и зашла. А человек не, если он испытывал жажду, от этого его жажда не пройдет. Хорошо. Если он был голодный, от этого он не насытится. Хорошо. Поэтому вот этот вопрос, правильно, что не нарушается, человека. И вообще, введение крови человеку принуждено. Аллаху не нарушает его пост, потому что человек, как мы сказали, не испытывает, что от этого Если Он испытал жажду, не нарушает. его жажда не уходит и он не насыщается. И на этом мы закончим сегодняшний урок.